0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estás procurando? Eles disseram, Rabi, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias. Que quer dizer Cristo, então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele, e disse: Tu és Simão filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedra. Palavra da salvação. Meu Deus. Meus amados irmãos. Irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados a contemplar mais uma vez a docilidade de João Batista, aquele que aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João não pensaram duas vezes e se colocaram a seguir Jesus e ali permaneceram com ele era por volta das quatro horas da tarde para você entender o quão marcante foi este fato até a hora foi colocada no evangelho de hoje seguiram e permaneceram com ele, e não mais o abandonaram. Veja, meus amados irmãos, ao olharmos para João Batista e para os discípulos, nós também somos chamados a entender que nós, batizados, temos um papel importante fundamental na igreja. O papel do batizado não é simplesmente ir à Santa Missa e depois cruzar os braços e não fazer mais nada. Ao terminar a Santa Missa, o que o sacerdote diz? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, mas este ide em paz é um envio. A Missa terminou, mas continua e começa a nossa missão. Então João Batista indica o Cordeiro de Deus e o nosso papel é também indicar o Cordeiro de Deus. Mas como que eu vou indicar o Cordeiro de Deus se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus? Como que eu vou indicar o Cordeiro de Deus se eu não assumir o meu chamado de cristão? que eu vou anunciar o Cordeiro de Deus se eu não assumir o meu papel de batizado na igreja nós não podemos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem ah, mas padre, na minha paróquia não tem formação será que não tem formação ou será que você não está buscando a formação <coughs> Existe sim a deficiência na formação, porque eu como sacerdote eu não vou cons conseguir chegar a tantas pessoas. Eu tenho a minha função e preciso buscar anunciar a verdade. Dou a quem doer e custe o que custar, até mesmo se for preciso derramar o meu sangue por amor a Cristo. E aqui nós somos chamados a voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e entender que existe um chamado para cada um de nós. E se eu não entender qual é o meu papel de batizado dentro da igreja, nós vamos continuar do jeito que está. Um bando de pessoas se dizendo cristãos católicos, acomodados, criticando a igreja e não fazendo nada para mudar a sua realidade nem mesmo dentro da sua casa. Quando João Batista aponta para Jesus, os discípulos se põem a caminho no seguimento de Jesus Cristo. E João Batista, sendo mestre destes dois discípulos, ele não chama de volta, não tem um apego a eles, simplesmente entrega-os a Jesus. Veja, João Batista ele indica o Cordeiro de Deus e se cala, não retém os seus discípulos, ele os entrega a Jesus. E ali eles ficam tão encantados com a pessoa de Jesus, que até mesmo o horário daquela visita, eles recordaram. Porque foi algo profundo, foi algo marcante na vida deles. Veja, o caminho para chegarmos, ao conhecimento de Jesus, é observar o comportamento das pessoas que se encontraram com Ele. E não o comportamento daqueles que se dizem ter encontrado com Jesus e dão contratestemunho. Portanto, eu sou chamado a olhar para a vida dos santos, para a vida daqueles que buscam a fidelidade ao Evangelho, fidelidade à doutrina da igreja, não fica dando ouvido a certas teologias da libertação, as teologias da prosperidade. Ser cristão católico exige de nós compromisso com a verdade compromisso com Jesus e adesão ao seu projeto de vida nós não podemos ficar com um pé na igreja e um pé no mundo porque uma hora dessa Jesus volta e eu estarei lá fora e depois disso não terá mais como voltar desenhando para que você entenda não dá para se dizer católico cristão e continuar na vida medíocre de pecado porque aquele que se encontra realmente com o nosso Senhor Jesus Cristo tem a sua vida transformada E se você acha que continuar na vida medíocre de pecado, achando que viver a sexualidade de toda forma errada, que o mundo está ensinando aí fora, que o marido tem que trair mesmo a esposa, que a constituição nova de família não é mais homem e mulher, todo aquele que acha que faltar à missa de domingo não é pecado mortal todo aquele que desobedece o seu pai e a sua mãe, todo aquele que cobiça as coisas alheias, cobiça a mulher do próximo, que mata as pessoas, não só na, na dimensão da morte e matar do assassinato, mas também no matar as pessoas com o julgamento. Aí eu não perdoo e não perdoo mesmo. O não amar a Deus sobre todas as coisas... O colocar o nome de Deus em vão. Ainda mais apoiar. Apoiar. Netflix da vida e portas do fundo e companhia limitada. Porque se você que é cristão, católico, realmente. Você deveria tomar vergonha na cara. E entender que o valor que eu pago na minha mensalidade da Netflix eu estou apoiando e incentivando a criação destas porcarias. É preciso voltar-se para a doutrina da igreja, se você quer uma igreja santa. Porque a igreja ela é santa enquanto instituição, mas nós somos pecadores. E se você quer uma igreja Mudada, transformada por Cristo, você é o primeiro a ouvir estas palavras e colocar em prática. Se você quer combater as heresias que hoje vão surgindo, assim como teologia da libertação, teologia da prosperidade, um ecologismo tirando Deus do centro e colocando a natureza no lugar de Deus. É preciso você e eu colocarmos em prática os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana, porque aquele que realmente se encontra com Cristo Jesus, ele tem a sua vida transformada, e ao ter a sua vida transformada, ele quer levar os outros a fazerem a mesma experiência veja o que aconteceu com os discípulos de João Batista que seguiram Jesus foram transformados ao ponto de André ir atrás do seu irmão e dizer, olha nós encontramos o Messias e levar Pedro para conhecê-lo aquele que faz uma experiência real com Cristo não fica acomodado não fica parado esperando as coisas caírem do céu. E não adianta mimimi, 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 mimimi nas redes sociais, não. É preciso fazer. É preciso colocar em prática desde um lixo que você joga na rua, ao amor para com os seus filhos, para com a sua esposa, para com o seu esposo, ser exemplo dentro da sua casa, ser exemplo na sua paróquia, porque se você realmente conhece a doutrina da igreja, você não vai se deixar ser enganado pelas heresias. Quando se tira Cristo do centro e coloca a pessoa no lugar de Jesus, quando se nega que Maria é mãe de Deus, se nega que Jesus é Deus, pior ainda, agora é uma folia de autoajuda daqui, autoajuda dali, cada um vai atrás do seu coach, porque você é capaz, você é capaz, mas meu irmão, sem Jesus não dá, Sem Jesus não dá. Você pode lutar com todas as suas forças. E se não há adesão a Cristo, meu amado, você não vai conseguir ir em frente. O coach é uma das heresias atuais. E desculpa se tem alguém aqui que pratica. A verdade dói, mas liberta. Se você quer transformar a sua realidade Sem intimidade com Deus não dá Sem intimidade com Deus não dá Sem vida de oração não há intimidade com Deus Sem vida de oração não há intimidade com Deus E se você não reza, cuidado porque você está correndo o risco de se perder Santo Afonso de Maria de Ligório vai nos dizer, quem reza se salva, quem não reza se perde, é condenado ao fogo no inferno. E você que acha que o inferno não existe, que o inferno é aqui na terra, por causa da sua dor, do seu sofrimento, saiba que o seu sofrimento aqui na terra não chega a 0,0000000001%. 0,00000001%. ,00000, Porque o, pior sof... o menor dos sofrimentos no inferno não se compara ao menor, ao maior, desculpa, o menor sofrimento do inferno não se compara ao maior sofrimento que alguém passou aqui na Terra. Qual foi o maior sofrimento que alguém passou aqui na Terra? Só você olhar para cá. Está bem ali. Na cruz. E para que você possa dar um jeito na sua dor, no seu sofrimento, entender o que que o sofrimento faz parte da vida. Não vai ser um coach, não vai ser alguém com que aplica outra ajuda que vai te ajudar não. O santo nos ensina para que nós O santo nos ensina, desculpa, que o sofrimento é um caminho de santidade e que todos nós vamos passar pelos sofrimentos, mais cedo ou mais tarde. Uns maiores, outros menores. Mas se eu sou capaz de dar um sentido para a minha dor, para o meu sofrimento, eu serei capaz de vencê-lo, superá-lo e dar um significado e outra. Eu vou conseguir suportá-lo. Porque se você vem aqui a canção nova, ao Pai das Misericórdias, pedindo ao Senhor que te livre dos sofrimentos, pode acontecer sim um milagre. Mas Deus utiliza da sua dor e do seu sofrimento para que você possa aprender a amá-lo mais. E se você amar mais a Deus na sua dor e no seu sofrimento e buscar mais a Deus na oração, lembra que sem oração, sem intimidade não há não dá para viver? Sem oração e sem sem oração e sem intimidade não dá para viver? Então na sua dor, busque dar um sentido em Deus. Porque é o único que pode nos dar um sentido para nossa vida. E a partir do momento que eu sou capaz de dar sentido para a minha dor, para o meu sofrimento, eu serei capaz de suportar qualquer coisa. Mas é preciso se voltar para o centro, que é Jesus Cristo. É preciso colocar em prática a doutrina da igreja, viver a oração, a intimidade diária com Deus, a partir da Eucaristia. Os apóstolos seguiram Jesus, ouviram o chamado do Mestre, tiveram a sua vida transformada e hoje o Senhor nos chama aqui a esta atenção à palavra de Deus e a nos colocarmos no servimento de Cristo, ou seja, na escola do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo e largar a mão de mimimi e fazer Aquilo que o evangelho nos pede, aquilo que a igreja nos ensina. Aí sim nós teremos um exército de homens e mulheres lutando pela santidade e transformando a sua realidade. Porque se eu não dou ouvido a Cristo Jesus e busco uma vida de pecado, eu não posso dizer que sou de Cristo. Quem peca é do demônio. Não sou eu que estou dizendo, é a primeira leitura. São João Bosco nos ensina que pecado mortal é renunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo e se tornar escravo do demônio. Por isso nós precisamos voltar nos nossos olhos para a essência da igreja, para a sua doutrina, para o evangelho. E a praticar. Rompendo com aquilo que é heresia, com aquilo que é pecado. Porque se porventura você morrer em pecado mortal, você não terá mais chance de conversão, é fogo do inferno. E quem morre em pecado mortal é condenado. Pecado mortal é expulsar Deus da nossa alma expulsar a graça santificante que está sobre nós. E ao pecar mortalmente, nós jogamos fora todos os méritos que nós adquirimos através da nossa vida de oração e de santidade. Por isso é preciso convertição, é preciso voltar-se para o Senhor, largar a mão de mimimi mim, e colocar em prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados a uma santidade de vida, meus amados irmãos. Para sermos testemunha para os outros. Nós somos chamados a uma santidade de vida hoje, agora, neste momento. Porque amanhã eu não terei tempo. Jesus está voltando. E não queira ser pego desprevenido. Não queira ser pego nesta vida medíocre de pecado. Mas viva a santidade de Deus a santidade que o Senhor nos propõe ah, mas a igreja diz isso há mais de dois mil anos sim mas todo mundo que lá atrás também criticou e diz, cadê o seu Deus? estão mortos e não queira morrer em pecado mortal de uma forma ou de outra nós vamos encontrar com Deus ou ele virá ao nosso encontro ou nós iremos ao seu encontro e o chamado dos discípulos ao seguimento de Jesus Cristo é um chamado atual para cada um de nós ele faz um chamado e um apelo particular a cada um de nós a uma entrega radical a ele seja na família, no trabalho onde nós estamos na escola, na faculdade mas também o Senhor chama a muitos a entregar-se a sua vida integralmente à evangelização e ao discipulado e o Senhor utiliza-se de sacerdotes, de leigos, de pessoas, de livros, pregações. Basta estar atento. E se eu não estou atento, como que eu vou discernir a voz de Deus em meio à voz do homem e à voz do demônio? Se eu não sou uma pessoa íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida, cada um de nós um dia receberá este chamado, mais cedo ou mais tarde. Cada um de nós fará esta experiência real com Cristo e cada um tem a sua hora, o seu tempo, uns demoram mais por causa da rebeldia, quer dizer outra coisa? mas Por causa da rebeldia, porque não querem querem continuar na vida medíocre de pecado e tantas outras realidades, mas chegará uma hora que todos nós receberemos esse chamado. E hoje o Senhor faz esse chamado para você que está aqui no santuário. Não é aquela pessoa que você está pensando que precisaria ouvir, é você, você que está ouvindo agora. O importante é que estejamos atentos para que isso não passe em vão na nossa vida. É preciso intimidade com o Senhor. Veja, se você está passando por um sofrimento, Deus vai utilizar disso. Não é vontade de Deus, mas Deus vai utilizar disso para provar você no amor, na oração, na fidelidade. Porque se você não é fiel a Deus em meio à sua tribulação, agora imaginem lá na frente quando vier algo pior. hoje o Senhor lança as redes sobre cada um de nós que o Senhor tenha um chamado especial para cada um você que é casado lá na sua casa, na sua paróquia você que é solteiro seja num grupo de oração, num grupo de jovens seja como sacerdote, seja como leigo, consagrado Seja como consagrada a vida religiosa, consagrado a vida religiosa. Mas o Senhor faz este apelo hoje. Não deixe isso passar despercebido na sua vida. Porque nós somos chamados, primeiramente, à santidade de vida, a viver o Evangelho, a praticar a doutrina da igreja que está aqui há dois mil anos e a romper com toda forma de heresia, E colocar a nossa confiança em Deus. E a partir da busca da santidade o Senhor vai nos mostrar qual é a minha vocação específica. Assim como um dia eu recebi o chamado ao sacerdócio. Assim como um dia você recebeu o chamado ao matrimônio. É hora de se voltar para o Senhor e permitir que Ele te conduza a partir de agora. E não tenha medo. É preciso viver e praticar, é preciso anunciar e denunciar, doa a quem doer. Porque uma pessoa que se diz cristã e vive de braços cruzados, acomodado, não tem, não merece ter um nome de cristão. Você precisa fazer por merecer este nome que você recebeu no seu batismo. O negócio é sério. Ai, mas padre, o senhor é muito moralista. A igreja está vivendo um novo tempo. A igreja está mais liberal, hum. E para nós vencermos esse liberalismo que existe aí fora, é preciso colocar em prática o Evangelho, a santidade de vida. Não é brigando, não é reclamando, não é apontando o dedo, mas nós precisamos anunciar e denunciar, mas primeiramente viver, porque é através do testemunho, assim como os santos e santas de Deus viveram, nós precisamos também viver. E é através da nossa santidade de vida que nós vamos transformar o mundo ao nosso redor. Não sou moralista. Infelizmente é a sociedade que está vivendo na imoralidade. E todo que é imoral sempre vai acusar aqueles que buscam viver a fidelidade à igreja a Cristo, acusando a igreja de moralista disso e daquilo. Então tome vergonha na cara e se volte para o Senhor e acolha o chamado que Ele tem para você hoje, o chamado de santidade de vida, o chamado de colocar em prática o seu batizado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.